1: El filósofo franciscano Guillermo de Ockham sostenía que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la correcta. Pues bien, ¿qué es más probable? Que la vida en la Tierra se hubiese formado al mezclarse por hacer los componentes necesarios, cosa que según las simulaciones en laboratorio tendría una probabilidad exponencialmente mínima o que seamos el resultado de un experimento o creación de alguien. Si no somos parte... ...de un experimento extraterrestre... ...que quedó
2: pendiente en el pasado... ...la sensación que da es que para explicar muchas cosas... ...quizás deberíamos de serlo.
3: Cabe plantearnos si lo que hoy llamamos ovnis... ...esas eventuales visitas formarían parte de ese vasto plan... ...que no habría terminado y vendrían a comprobar... ...que todo sigue en orden.
4: Pues evidentemente el motivo para poner un implante... ...en un ser humano es monitorizarlo... Es
3: posible
5: que la monitorización tenga una doble función y pueda servir también como un vehículo de transmisión y al activar ese clic estaríamos controlados.
1: Se habla de extraterrestres, la mayoría de las personas piensa en seres inquietantes, acechando nuestro planeta desde sus sofisticadas naves. De ser cierto, no sería entonces descabellado pensar que estuviesen viviendo entre nosotros.
6: Yo estoy convencido de que el contacto ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad conocida. Puedo, por muy difícil
5: que parezca, afirmar que esos seres adquieren la forma humana y que están entre nosotros de forma casi imperceptible. Solo el que ha tenido esta experiencia puede distinguirlos.
2: Quizás sería interesante acudir a las... Hipótesis que formulan científicos, por ejemplo como Alan Davis de la Universidad Estatal de Arizona, que defiende que en un momento determinado los podríamos tener delante de nosotros, pero no saber interpretarlos. ¿Por qué? Porque sería una especie de código encriptado del que todavía nos faltaría ese, ese arma en definitiva, no, para poder saber dónde están, cómo son, aunque los tuviésemos delante
0: diferenciar a un infiltrado o una persona que pudiera venir de otro planeta de otra dimensión y que estuviera viviendo con nosotros indudablemente sería muy difícil pero hay una cosita que quizás sí nos haría detectarlos, serían esa evolución o esas facultades de percepción extrasensorial que indudablemente habrían desarrollado detectarlos por lo tanto en su forma de ser, en su filosofía pero sobre todo en sus facultades
5: está comprobado por todos los investigadores que las abducciones tienen un fin genético para la creación de seres híbridos estos seres se transforman en humanos
6: con capacidades especiales
5: y se integran en la sociedad sin ser detectados pueden estar en los lugares más diversos en el medio intelectual académico, político diplomático
6: o creo que
5: estos infiltrados están aquí en parte para modificar de una forma positiva la evolución del ser humano
7: que está destruyendo el planeta.
1: De los hombres de negro se tienen noticias desde el comienzo de la era moderna del fenómeno ovni en los años 50. Se les creía miembros de una agencia gubernamental encubierta. ...y cuya misión sería silenciar a los testigos... ...y apropiarse de las pruebas de su contacto con extraterrestres.
3: Una de las teorías más fascinantes eh, consiste en pensar... ...que los hombres de negro pudieran ser inclusive seres provenientes de las estrellas y es porque en algunos casos se describió a estos sujetos como hombres de rostro aceitunado con ojos almendrados y carentes de cejas lo que hizo pensar que esos rasgos podían obedecer a una raza que eventualmente habría ya establecido contacto con los seres
6: humanos pero la mayor parte de casos que sí se produjeron lo único que certificaban era la probabilidad de que los men in black, los hombres de negro no fueran otra cosa más que agentes de ...de los servicios de inteligencia... ...de los países en los que se producían los diferentes avistamientos... ...que querían tener más información... ...sobre algo que socialmente estaba teniendo una repercusión extraordinaria... ...y que además ofrecía una serie de pruebas y evidencias... ...de que fuéramos visitados por naves
3: llegadas
8: de otros planetas.
0: Hubo una evolución, el hombre de negro este paramilitar... ...luego pasó a la rama ufológica comprados por el dinero. Y luego hubo un tercer intento de evolucionar, de pasar infiltrados para poder eh, seccionar ¿no? la información real que pudiera aportarnos un dato científico o llevarnos a una conclusión determinante. Eso fue el momento en que se convirtieron los hombres de negro en nuestros amigos eh, psicólogos, psiquiatras que nos daban pastillitas y que nos decían que estábamos sufriendo algún tipo de enfermedad y trastorno y que algunas veces nos llevaban a esas salas con vestidos blancos y que nos hacían ver que todo era un una lecura, una fabricación de nuestro cerebro.
7: Las autoridades han tratado de que esto no salga a la y han sacado del medio a personas muy importantes, pero eso no es lo de importancia, a mí me interesa hoy qué están haciendo y cómo nos podemos defender de toda esta gente, salir de, de este control mental que tienen sobre la humanidad entera.
2: El primero de los casos es el protagonizado por Albert Cavender, que es un ufólogo norteamericano que en el año 1953 crea una asociación que en muy poquito tiempo ya tiene un reconocimiento internacional. Incluso llegan a editar una revista que tiene una difusión tremenda. Estamos hablando de cientos de miles de ejemplares solo en territorio norteamericano. Bueno, pues en uno de esos ejemplares él avisa que al número siguiente va a desvelar toda la verdad que hay detrás del fenómeno ovni, pero también detrás del fenómeno extraterrestre. La cuestión es que muy poquito tiempo después, Albert Cavender recibe la visita de los hombres de negro, vestidos impecablemente de negro, que de una forma u otra le obligan a, a que les comunique ese conocimiento que él posee cuando él informa qué documentación tiene en su, en su haber para demostrar eh, cuál es la verdad que hay detrás del fenómeno extraterrestre, estos le confirman que efectivamente es eso, pero le combinan, le invitan a que se olvide absolutamente de publicaciones, que cierre esos ...y es muy poquito tiempo después... ...esta asociación es disuelta... ...la revista no vuelve a publicarse... ...y la única certeza que le queda a Albert Cavender... ...es que ha recibido la visita... ...de los conocidos como Men in Black
0: casos de hombre de negro, menemblaque Black eh, en la península, de mujeres de negro en concreto sí que existen el más curioso, una persona que vive en la frontera de Portugal y Galicia y es un agente de estudio para la ufología en general esta persona ha sufrido en su vida desde el día en que quiso dar su testimonio a ciertos ufólogos, una cierta persecución incluido por doctores que estaban llevando su caso, ella lo ha pasado bastante mal, entendemos esto como hombres de negro, para mí sí que lo son, son la última evolución de los hombres de negro, eso es que nos cogen como una mano amiga y que también nos obligan a silenciar cualquier secreto que tenga que ver con los objetos voladores.
1: Al parecer en 1947 el gobierno norteamericano creó el grupo Majestic 12 para llegar a un acuerdo con seres extraterrestres. A cambio de tecnología se permitirían abducciones de seres humanos. Se denominó Informe Matrix.
0: Creo que Matrix eh, tiene una base posiblemente real, indudablemente cualquiera de los gobiernos terrestres vendería su alma por tener un avance armamentístico y de defensa capaz de tener siempre abatido y asustado al enemigo. Aysen fue de los que hizo el trato no con los buenos, se llevan ustedes
7: algunos y hacen algún estudio con ellos ahí pero los devuelven y nos dan tecnología por ahí, al poco tiempo... ...empezaron a ver que era mucha más gente la que se llevaban... ...y que algunos no volvían... ...y que los que volvían no vendrían nada satisfechos... ...pero empezaron a hacerse trampa enseguida... ...y se rompió la cosa. Es
4: más que evidente que el gobierno norteamericano... Eh, ...está introduciendo el fenómeno extraterrestre... ...poco a poco en la cultura popular... ...gracias a series de televisión... Eh, ...gracias a películas, grandes superproducciones de Hollywood que está tratando el tema extraterrestre pues de una manera pues bastante natural. ¿no? En la década de los 50, la
3: agencia central de inteligencia, la CIA, reconoció haber utilizado a Hollywood y a la industria cinematográfica ...para concienciar a la población en una
4: determinada línea. Muy relacionado con el belicismo, como si eh, ya se estuviese predisponiendo a la población... ...para aceptar una posible invasión extraterrestre y un posible contraataque extraterrestre. ¿no? Esto ha tenido también una evolución
3: en la misma medida en la que los ovnis han ido evolucionando... ...lo que hace pensar que en efecto las agencias de inteligencia están utilizando las series de televisión, el cine, los medios de comunicación, como un sistema de creación de opinión, como un sistema de concienciación global.
1: Al analizar dos cráneos encontrados hace 65 años en una cueva en el estado mexicano de Chihuahua, se comprobó que tenían una antigüedad de 900 años, pero uno de ellos ofrecía una serie de rasgos poco comunes. Los investigadores estadounidenses Lloyd Pite y Mark Bean han afirmado que el extraño cráneo pertenecería a un ser híbrido de madre humana y padre de raza desconocida.
8: Le llamaron el niño de las estrellas en el análisis hecho sobre el cráneo de ese personaje se detectó ADN mitocondrial femenino pero no masculino por tanto es alguien que tiene madre pero no tiene padre es evidente que ha de tener padre pero nosotros no sabemos leer ese ADN masculino del personaje. Se cree que no tiene padre porque no encontramos el ADN paterno.
4: Lo interesante eh, es que a día de hoy no se ha conseguido determinar si las modificaciones que tiene ese cráneo son naturales o pertenecen realmente pues, a una modificación genética por parte de una hibridación.
8: Uf. Hay ejemplos de otros casos idénticos en Portugal. Que yo conozca, hay dos casos de esqueletos, o parte de esqueletos, concretamente de cráneos, que pueden estar asociados al caso Star Children y por tanto a personajes no terrestres
9: esos dos cráneos estaban mezclados con cráneos terrestres comunes en comparación son más pequeños tienen una cresta ósea en lo alto de la cabeza
7: y tienen unas órbitas enormes comparadas
9: con el cráneo humano común
7: los
5: llamados Star Children son seres que se encarnan en la tierra y por tanto adquieren la forma humana, pero su alma es un alma estelar, de ahí que vengan con el propósito de armonizar la tierra con algo que es obvio, pero que muchas personas no aceptan. ...que es la idea de que la Tierra no está aislada del resto del cosmos... ...de planetas o de otras estrellas.
6: Todo está interrelacionado y en nuestra cultura lo olvidamos. Los Star Chill eh, pienso que son el indicativo de que estamos en los inicios de un, de un nuevo tiempo. Es una cuestión cuasi filosófica el hecho de darnos cuenta de que somos seres abandonados de algún modo, en esta gran soledad cósmica que significa estar flotando en un planeta errante en el sistema solar y por lo tanto pienso que el camino del ser humano no está exclusivamente en nuestro entorno más inmediato sino que está en las estrellas, que es a fin de cuentas de donde pienso que procedemos.
1: La teoría de la panspermia plantea que los elementos básicos para el origen de la vida pudieron distribuirse por todo el universo y llegar a la Tierra incrustados en restos de cometas y meteoritos.
6: Partimos de la base de que si la teoría de la pana es cierta, la vida en la Tierra es de origen extraterrestre y nosotros mismos somos de origen extraterrestre. Creo que la vida es un fenómeno generalizado en el universo y que muy posiblemente en la evolución del ser humano desde los primeros mínimos hasta la actualidad ha podido haber injerencias que han determinado que seamos capaces de construir... ...pues el mundo que hemos construido...
4: muy posiblemente el mundo que hemos construido en algún momento... ...y que hemos olvidado. Sí que sería posible... ...que dentro de la genética de los seres humanos... ...existan unas modificaciones que no sean naturales... ...y que además enlazan bastante... ...con la mitología sumeria... ...en la cual... ...los seres humanos son creados... ...en base a... ...parte de una raza... ...ajena a la tierra que viene a la tierra... ...y también la otra parte por parte de homínidos que estarían habitando en el sur de África. Es posible que parte del ADN de los seres humanos sea realmente ADN de señores de las estrellas
5: estoy realmente convencido de que el ADN es algo expandido por todo el universo nosotros tenemos muchos genes que no están activados en otros medios planetarios donde sí puedan ser necesarios estarán activados por tanto el ADN es algo cósmico y nosotros tenemos activados únicamente a aquellos genes que precisamos en el medio ambiente terrestre
1: en muchas partes del mundo se han encontrado cráneos alargados. La mayoría pueden ser el resultado de prácticas deliberadas de deformación del cráneo o de alguna deformidad natural. Sin embargo, los cráneos encontrados en la localidad peruana de Paracas presentan características poco comunes.
3: La idea de que los extraterrestres están entre nosotros no es nueva. En recientes hallazgos científicos apuntan a que esa posibilidad es cierta. Es el caso de unos cráneos aparecidos en Paracas, en Perú, donde eh, esos cráneos alargados que estamos acostumbrados a conocer de las eh, civilizaciones precolombinas, tienen unas características que las hacen únicas. Aparte de que solo tienen un parietal, eh, parece que hay una modificación en su ADN que hace pensar a los investigadores que podría tratarse de seres no humanos ¿se trata de extraterrestres o de que en algún momento de la evolución humana hubo alguna suerte de modificación?
7: Probablemente esas deformaciones craneales se correspondan con un intento de modelar los cráneos a imagen de los
8: seres considerados especiales y con poderes especiales no lo pongo en duda conozco perfectamente esa hipótesis
6: cuando
2: hablamos de las culturas precolombinas, si hay un rasgo común es el hecho de que las clases pudientes, también las castas sacerdotales, se deformaban el cráneo, se lo alargaban. Era una forma de identificar a esa casta del pueblo llano. También hay expertos que aseguran que era una forma de intentar imitar a sus dioses, de parecerse a sus dioses. Ahora bien, si pensamos, como dicen estos expertos, que realmente lo que querían parecerse era a sus dioses, habría que pensar cómo eran esos dioses.
5: Se puede hacer una conexión entre los cráneos más extraños con esta otra especie que ha sido presentada por Stephen Green, el humanoide de Atacama. Este ser pequeño que, de acuerdo al análisis genético que se le practicó, apenas tendría un 91% de concordancia genética con nosotros, sabiendo que el chimpancé tiene el 98%, el hombre de Neandertal, el 96%, este ser pequeño, a pesar de tener código genético humano, se sabe que parte del padre y parte de la madre sería humano. Al igual que a esos otros cráneos les falta una parte, es humano apenas en un 91%. Estamos ante un ser que según los análisis debería tener 8 o 9 años,
7: pero que
5: realmente
1: apenas mide unos
2: 12 centímetros.
1: Algunos políticos como Paul Hellier, ex ministro de defensa de Canadá, o científicos como el eminente físico Paul Davis, creen que seres extraterrestres podrían estar viviendo entre nosotros sin poder llegar a percibirlos.
6: Estoy plenamente convencido de la existencia de los infiltrados. En una sociedad pluricultural, plurirracial como la nuestra, globalizada, si tuviéramos infiltrados en nuestro tejido social a individuos llegados, ¿Quién sabe de otros lugares del universo o de otras potenciales dimensionalidades diferentes de la nuestra? ¿Cómo lo distinguiríamos? Estamos
5: sufriendo indirectamente esa influencia a través, digámoslo así, de organismos que rigen la sociedad humana, políticos, económicos, etc.
7: No siempre han
5: de ser infiltrados. Yo admito que algunos lo sean, pero otras veces son seres que están siendo mentalmente inducidos condicionados telepáticamente y que actúan como marionetas el término exopolítica fue inicialmente utilizado por Alfred Weber
9: ...de hecho él utilizó
5: la exopolítica... ...para explicar qué implicaciones tiene... ...para nuestra sociedad... ...la presencia de vida extraterrestre... ...cómo vamos a contactar con ellos... ...y qué comportamiento política... ...debemos de tener con ellos... ...ya
10: está bien de estar pensando... ...de si esa luz que hemos visto... ...es un pájaro, es un helicóptero... ...o es Superman, ya está bien... ...yo creo que ya está meridianamente claro lo que es... ...y a partir de ahí... ...vayamos un paso más allá... ...vayamos a esa relación obligada... Esos embajadores que tendríamos que tener para que pudiéramos aprovechar de unas entidades que están mil, dos mil o cien millones de años más avanzados que nosotros para nuestro propio beneficio.
3: Aunque yo soy de los que pienso que los astronautas sí han podido tener eh, encuentros en el espacio con objetos no identificados, me resulta más difícil digerir la idea de que estos ya hayan podido establecer un eventual contacto a nivel de ministerios o de grandes gobiernos y corporaciones. No deja de ser llamativo que estas personas en este momento actual estén haciendo estas manifestaciones como sirviendo de antesala a un momento clave en la humanidad. Un momento en el que tal vez se nos está anunciando que a escala de 20 años se produzca un contacto extraterrestre.
8: Por ejemplo, el caso de Paul Hellier,
4: exministro de Defensa de Canadá, que en fin confirma la historia de Philip Corso sobre lo ocurrido en Roswell. Y con ello confirma el hecho de
5: que aquí hay una presencia y que necesitamos tener conciencia para entenderlo y para asumirlo.
7: This planet for thousands of years.
5: tenemos a Clifford Stone que en 2001 en la conferencia de prensa que ofreció en Washington afirmó que estaba implicado en operaciones de recuperación de ovnis de recuperación por tanto de identidades o de seres
2: y habla que a finales de los años 80 ya estaban catalogadas 56 especies diferentes
1: Difference. ¿Es posible que personas reconocidas en sus capacidades profesionales o científicas se puedan inventar todo esto? ¿Podrían sufrir algún tipo de paranoia?
8: Pues la verdad es que es complicado el entender, sobre todo por la existencia de personas con un nivel eh, académico o un nivel social importante. Eh, considerar que sean paranoicos o no, pues bueno, es es algo, sin duda alguna, que se escapa de las posibilidades porque no hay relación con ellos y aplicar un apelativo tan duro, por decirlo así, en un momento determinado resulta tal vez muy aventurado yo diría que con el conocimiento
9: que tenemos actualmente tener una actitud cerrada sobre lo desconocido y decir que es imposible es un retroceso no creo que sea una paranoia ni un delirio reconocer que existen otras civilizaciones y que existen visitas de otros sistemas inteligencias en el sentido más real de otras dimensiones por tanto, bien esto como una posibilidad basta solo con que pase por mi cabeza para que exista esa posibilidad
1: muchas de las personas que dicen haber sufrido abducciones por parte de seres extraterrestres sostienen que tras haber tenido molestias les han extraído de diversas partes del cuerpo unos objetos de naturaleza desconocida
2: si hay un patrón común, especialmente a partir de la década de los 70, en aquellos que aseguran haber tenido una experiencia de abducción, en el momento en el que han sido introducidos en, la, en el interior de la naves, los supuestos extraterrestres les han sometido a todo tipo de, de experimentaciones y han dejado como prueba de este contacto lo que ellos denominan implantes, una suerte de prodigios tecnológicos que estarían debajo de su piel y que en ocasiones han sido extirpados.
3: Hace algunos años tuve oportunidad de conocer al doctor Roger Leir, que es un cirujano que extrae implantes de personas que aseguran haber sido abducidos por extraterrestres. Se trata de pequeñas aleaciones que están situados eh, como implantes hipodérmicos debajo eh, de la piel cerca de los centros nerviosos y que sugieren algo inquietante y es la posibilidad de que hayan seres humanos que están siendo monitoreados por
4: sus captores. Las eh, composiciones químicas de los implantes que han podido extraerse eh, por parte de los abducidos revela una composición química muy interesante, porque estamos hablando de hierro meteorítico que ha podido formarse muy, muy lejos de la Tierra. En segundo lugar, tenemos que hablar de una especie de eh, cubierta orgánica que estaría previniendo de una infección eh, en el cuerpo de la persona que tuviese el implante Roger
5: Lear encontró unas masas extrañas una especie de microchips es posible que la monitorización tenga una doble función y pueda servir también como un vehículo de transmisión y al activar ese clic estaríamos controlados
4: pues evidentemente el motivo para poner un implante en un ser humano es monitorizarlo eh, es decir, nosotros eh, hacemos exactamente lo mismo con tortugas, con aves, con mamíferos acuáticos. Nosotros controlamos sus movimientos y vemos sus costumbres. Quizá eh, haya seres extraterrestres que estén haciendo exactamente lo mismo con algunos seres humanos.
1: Algunos investigadores sugieren que incluso... También podrían usarse para transmitir algún tipo de órdenes... ...que influyesen en los abducidos... ...haciéndoles realizar misiones clandestinas para sus intereses.
4: Ese microchip, esos implantes estarían emitiendo señales... ...y de hecho también podrían estar recibiendo señales. Y ahí podríamos estar hablando realmente... ...de una posibilidad de intervención. Esas señales podrían llegar a controlar a un ser humano... ¿Esas señales podrían llegar a modificar su conducta?
5: ¿Podrían los abducidos tener una misión que ellos mismos desconocen? De haber sido contactados o elegidos para una experiencia que para ellos habría resultado traumática, pero tener un objetivo, en el sentido de que cuando sea el momento de recibir una orden, estar como hipnotizados, y en un momento
3: determinado,
5: reaccionar inmediatamente
3: y comunicar algo a la sociedad. ...muchos de los denominados abducidos... ...o personas que han tenido encuentros en la cuarta fase... ...aseguran sentirse monitoreados a lo largo de toda su vida... ...como si en realidad fueran una quinta columna... ...personas que están siendo eh, específicamente manipuladas... ...para que en un momento concreto... ...hayan de llevar una determinada acción. Ellos podrían representar un papel... ...por un lado calmar
5: los ánimos... ...decir que ellos están aquí para ayudarnos... Y por otro lado, estar
3: ayudando en la preparación
5: de la
7: conquista.
3: En 2011, el abogado Stephen Gert hizo una demanda al gobierno americano en busca de información clasificada y obtuvo como respuesta un informe relativo al satélite Sputnik que fletó la Unión Soviética en el que se habría recibido en 1957 una señal de carácter extraterrestre.
1: En el año 1957, la Unión Soviética lanza al espacio el satélite Sputnik. El ingenio transmitía una señal de radio al control soviético, pero también era detectada por los norteamericanos. Al parecer, en una de esas escuchas, se consigue captar una señal de carácter extraterrestre.
3: Un científico criptógrafo de la Marina Norteamericana fue el responsable de descifrar este mensaje que hasta el día de hoy no se ha logrado descifrar La señal criptográfica está eh, realizada en base a números y fórmulas matemáticas y lo que se nos ha dicho por parte de los escépticos es que se trataba de un ejercicio criptográfico, pero las dudas en la comunidad ufológica persisten porque el resto de documentos desclasificados muestran la solución al enigma y este sin embargo es todavía algo por descifrar yo lo veo de dos formas será más desinformación habría sido una forma de estudio
5: y comprobar que si recibimos un mensaje de estos vamos a conseguir entenderlo
7: es decir un ejercicio presentado a determinadas personas para comprobar que si algún día se recibe un mensaje lo puedan descifrar o puede
5: que
2: en efecto el mensaje fue real
1: si damos crédito a todas las pruebas que sugieren la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, deberíamos preguntarnos, ¿desde cuándo estarían entre nosotros?
10: Bueno, ¿vas que desde cuándo estarían ellos. ...entre nosotros diría... ...desde cuándo estamos nosotros con ellos... ¿no? ...diría que desde que nos hicieron... ...desde que nos crearon... ...y en el momento que nos crearon... ...pues bueno, ahí empezamos a, a tener esa relación... ¿no? ...pero digamos de, desde el punto de vista... ...que nosotros
3: no hemos elegido estar aquí... ...hemos sido creados para un fin concreto... ...si reinterpretamos los textos sagrados... ...como que los dioses son seres extraterrestres... ...yo diría que ellos han estado aquí... ...desde el principio de la humanidad... ...es más... Estoy casi convencido de que el, el género humano, como tal, como ser inteligente que puebla la Tierra, es fabricado directamente por los extraterrestres. Por lo que he
10: hablado con muchísima gente que ha estudiado muy en profundidad esto, yo diría que hablaríamos sobre un centenar de razas que han sido censadas. En estos momentos, quizá 14, 15, 20 razas están interactuando con nosotros.
1: Es de suponer que si alguna entidad alienígena nos estuviese observando durante el desarrollo de nuestra historia, advertiría que en un periodo muy corto, el ser humano pasó de usar vehículos de tracción animal a lanzar artefactos al espacio y experimentar con armas nucleares. Los
5: que están fuera piensan, estas entidades son muy peligrosas. ¿Cuál es el sitio mejor para estudiarlas, informarnos y ver de qué forma pueden llegar a ser tan peligrosos? Roswell, aquel desierto donde se hacían las grandes pruebas y experiencias.
4: Roswell puede haber
5: sido el punto de partida, no solo para nosotros, sino también para ellos.
8: Al ver que de hecho en aquel momento había tal descontrol en la gestión de información sobre el tema, tal
5: vez consideraron iniciar ellos mismos algún tipo de contacto. Si damos credibilidad a todas las altas autoridades militares que se han dirigido al público para hablar sobre el asunto y decir que ha habido visitas contactos. No me sorprende que haya de hecho una agencia o más, que sean interlocutores o que estén en colaboración con otras entidades. Por lo tanto, a la luz de todos estos testimonios, el pensamiento racional
1: nos indica
4: que tiene que haber departamentos
1: y grupos encargados de realizar esta conexión. En 1989, Lee Carroll escribió un libro que, según él, contenía el mensaje de Crión un ser enviado a la Tierra para guiar a los humanos en el camino hacia la iluminación.
2: El contactado no tiene por qué ser siempre aducido y parece que además el contactado en los últimos tiempos se ha convertido en un concepto peyorativo, por eso se acepta ...de una forma quizás un poco más seria... Eh, otro, ...otro concepto ¿no? ...que sería el de canalizador... ...bueno pues uno de los grandes canalizadores del momento es Lee Carroll... ...en 1989 un uh, hombre de negocios
3: uh, californiano llamado Lee Carroll... ...daría un vuelco a su vida... ...a raíz de una serie de canalizaciones... ...de un ser que se le presenta mitad ángel mitad
2: extraterrestre... ...pues hasta en dos ocasiones dos psíquicos diferentes... ...le aseguran a Lee Carroll que tiene que estar atento... ...porque... ...un espíritu de otro planeta llamado Crión se va a poner en contacto con él. Él no lo cree porque es un hombre de formación científica, metódico, escéptico... ...hasta que de repente parece ser que ese tal Crión empieza a canalizar los mensajes... ...que se acaban transformando en un total de 10 libros que son auténticos bestsellers internacionales... ...y que ya han sido
8: traducidos a más de, de 15 lenguas. El hombre es un ser con una tendencia espiritual y mística, de alguna manera basada en sí misma, muy importante. Él necesita... Un contacto místico, sea el que sea, porque no puede aceptar que esto sea única y exclusivamente eh, la materialidad en la que vivimos. Sin duda alguna, el que haya una persona que diga que está en contacto con un extraterrestre que a la vez es un ángel, y a la vez está dando un mensaje divino, pues entra dentro de esta necesidad del ser humano que tenemos todos, que es la necesidad de un contacto místico, espiritual, y escapar un poco de la materialidad de este mundo en el que realmente vivimos.
9: Sobre el fenómeno Crión y todo ese movimiento que se creó sobre el contacto con un supuesto ángel los paralelismos son evidentes en las antiguas religiones digamos en las más clásicas detrás de estos movimientos modernos hay siempre una revelación es algo transformador que nos está esperando que da sentido a esa persona y que causa simpatía en su medio ambiente porque trae algo bueno para la humanidad y a partir de ahí pienso que nuestra actitud es la de leer estar atentos y realizar nuestros propios juicios el
3: fenómeno de los contactados, como el caso de Crión, de la Gran Hermandad Blanca, de la Misión Rama y de tantísimos grupos, parecen estar eh, generando una suerte de control, de experimento de control de las creencias. Lo que no nos queda claro es si se trata de un control de este lado o de nuestros amigos del cosmos
1: es tan remota la probabilidad de que la vida en la Tierra se haya originado al combinarse por hacer los componentes necesarios para su existencia que muchos investigadores creen que podría deberse a un experimento de entidades extraterrestres.
2: La verdad es que cuando uno se plantea ...el mundo de los enigmas en general... ...por supuesto dentro de los enigmas... ...el del fenómeno Omni... ...te das cuenta que el mayor de todos los enigmas... ...es precisamente el ser humano... ...por lo tanto si no somos parte... ...de un experimento extraterrestre... ...que quedó pendiente en el pasado... ...la sensación que da es que para explicar muchas cosas... ...quizás deberíamos de serlo... Yo pienso
4: que sí que podemos ser... ...parte de un experimento extraterrestre... ...que aquellos seres dejaron pendiente... ...según la mitología sumeria... Los seres humanos eh, fuimos eh, realmente esclavos para la extracción de oro. Y cuando aquel oro no fue necesario de excavar, pues evidentemente los seres humanos ya no teníamos ningún tipo de función para esos seres.
3: Si hemos de hacer caso a lo que nos dicen libros sagrados como el Popol Book de los indios quichés. Los eh, dioses de la antigüedad, lo que hoy llamamos extraterrestres, eh, habrían venido aquí para crearnos. Luego, si fuimos parte de un experimento, cabe plantearnos si este terminó entonces o lo que hoy llamamos ovnis, esas eventuales visitas, formarían parte de ese vasto plan que no habría terminado y vendrían a comprobar que todo sigue en orden.
7: ¿Somos parte de una experiencia? Pues probablemente algunos sí, están viendo, jugando con nosotros, pero nosotros estamos aquí en el medio como tontitos sin dar cuenta de qué es lo que nos pasa. Y lo que nos pasa es que somos propiedad de alguien. Yo
5: personalmente admito la posibilidad de que la vida en la Tierra sea una especie de zoo,
6: de jardín zoológico
5: en el que se ha experimentado toda la diversidad biológica. La Tierra es una gran mezcla en la que el caos fue experimentado. Nosotros imaginamos a los seres extraplanetarios como unos seres verdes con antenas cuando en realidad pueden ser seres humanos con unas diferencias muy pequeñas una de ellas podría ser el sentido de la vista por ejemplo aunque habría otras esto me lleva a creer que la especie humana está dentro de un grupo de especies difundidas por otros mundos y no solamente
1: en la tierra si imaginamos que hubo unos entes creadores de la vida en la tierra ¿qué hicieron una vez acabada su misión? ¿Siguieron aquí o se fueron para volver algún día y comprobar el resultado de su creación?
3: yo siento que si los dioses de la antigüedad son lo que hoy llamamos extraterrestres nunca han dejado de venir nunca se fueron, al menos no se fueron definitivamente, y es que en esos mismos textos, ellos prometieron regresar.
2: El hombre del pasado conocía lo que tenía sobre su cabeza sabía interpretar las estrellas y de esas estrellas es de donde supuestamente procedían sus dioses dioses que con el paso de los siglos, de los milenios determinados expertos han interpretado como esos extraterrestres del pasado que además quedaron en las paredes de los templos, en el arte rupestre de aquel momento, porque realmente tenían una relación muy directa, interactuaban con esos dioses. Y todas y cada una de esas tradiciones aseguran que la fecha de regreso, no sé si está cercana, pero más tarde, más temprano, se producirá de nuevo.
4: En mi opinión, creo que todas las religiones han intentado explicar eh, lo que sería el retorno de los dioses a su manera, según su tradición oral, pero... Creo que todo eso se queda corto cuando estamos evaluando lo que es el fenómeno Omni a día de hoy, ya que tenemos eh, una grandísima cantidad... ...y variedad de objetos voladores no identificados. Tenemos una grandísima cantidad y variedad de seres extraterrestres... ...que se presentan ante seres humanos en diferentes circunstancias... ...en diferentes momentos de la historia. Y creo que el fenómeno es tan amplio y es además tan complejo... ...que no se puede llegar a clasificar en ningún caso... ...de ningún tipo de tradición oral, de ningún tipo de religión... ...que haya ni antigua ni nueva.
5: William Bramley nos habla mucho de esto del jardín del Edén aquellos que llegan experimentan con aquel homínido ven su evolución y crean allí un ambiente aislado para ver cómo resulta su experiencia los resultados
0: y posteriormente
5: en el momento que creen que la cosa puede ir sola sin ellos se retiran para seguramente repetir esa experiencia en otro lugar y después de pasar por varias fases regresar para ver los resultados por tanto somos ...una experiencia realizada... ...en un laboratorio cerrado... ...ellos van observando varios lugares... ...para ver cómo evolucionan... ...aquí parece que todo va bien... ...o aquí parece que va mal...
3: ...sinceramente creo que aún no estamos preparados... ...para recibir un contacto abierto con eh, seres más evolucionados que nosotros. Los propios científicos nos advierten que tenemos que tener cuidado... ...que a lo mejor las pretensiones de esas civilizaciones... ...no son tan buenas como podrían parecer, sino que podrían ser hostiles.
2: No sé si estamos preparados. La ciencia lo que nos dice a día de hoy... ...y además a las claras... ...dentro de esa disciplina que se llama astrobiología... ...es que si no estamos preparados tenemos que estarlo... ...porque la posibilidad de que se establezca un contacto es real... ...por lo tanto hay que marcar los protocolos de actuación... ...para que llegado el
4: momento todos vayamos en la misma dirección. Si los seres extraterrestres llegasen y se presentasen... ...a día de hoy a los seres humanos estarían por encima de la cadena evolutiva por encima de la cadena tecnológica y por encima de la cadena alimenticia y eso es algo que los seres humanos no estamos preparados para entender, comprender o aceptar
5: si estamos o no preparados para ese posible retorno del creador dependerá mucho de cómo lo consideremos esa entidad creadora viene como un mero observador comprueba el estado de su experimento se va de nuevo o por el contrario ese
1: creador llega y dice esto no es lo que quiero, está todo mal hay que empezar otra vez es muy posible que la respuesta a cómo se creó la vida en nuestro planeta se halle muy lejos de aquí Quizá en las exploraciones que se lleven a cabo en cometas y meteoritos, encontremos la solución no solo de nuestra existencia, sino también la de otros seres con los que estemos compartiendo este vasto universo. Yo diría de una forma muy convencida
5: que hay seres infiltrados entre nosotros en forma humana y en dos modalidades, los que adquieren una forma humana cuando necesitan una forma estable y los que son el resultado de una hibridación genética en la era de las abducciones y que son seres humanos diferentes que están ayudando a introducir una mutación genética en la especie humana para posiblemente mejorar las próximas etapas
3: de la historia de la Tierra si los microimplantes que hemos rescatado de los abducidos se correspondieran con microtransistores o con sistemas de comunicación tendríamos una prueba irrefutable de que los extraterrestres están haciendo experimentos en la Tierra
4: yo pienso que se puede decir que hay extraterrestres entre nosotros, sobre todo en base a algunos casos de encuentros en la tercera fase, como por ejemplo el caso Conil, en donde se asegura que hay seres extraterrestres que llegan a convertirse, a metamorfosearse, a cambiar su forma y se convierten en seres humanos. Esto es importante porque esos seres humanos estarían formando parte de una quinta columna que podría estar tomando decisiones que serían de vital importancia para los seres humanos. Considero
10: que si los humanos somos capaces de manipular a los propios humanos en la misma escala, ¿cómo no unas entidades muy superiores, técnicamente y en muchas facetas, no nos van a poder manipular? Absolutamente sí.
7: Yo sí creo que hay extraterrestres ya híbridos que parecen hombres completamente infiltrados en nuestra sociedad. De lo que estoy más seguro es que todas las grandes autoridades del mundo siempre han estado directamente, primero escogidas y segundo controladas totalmente sin que ellos se den cuenta por esta gente.